0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第五节，弘光朝廷的腐败。古语说“生于忧患，死于安乐”，这句话对弘光朝廷来说是最恰当不过的了。弘光君臣既然一厢情愿的揭露平寇，自身毫无振作之意，一味满足于偏安江左。他们只想利用江南富庶的物质条件，过着灯红酒绿、纸醉金迷的生活，其腐朽程度较之崇祯时期有过之而无不及。许多史籍都记载朱由崧酗酒好色、追欢逐乐，不以国事为念。他说：“天下事有老马在，把军国重事委托给马士英，自己则同一般宁信干着昏天黑地的勾当。”寡人有疾，寡人好色。朱由崧的荒淫在历史上可以同许多亡国之君媲美。他刚刚登上皇帝的宝座，就以大婚为名，派出内官在南京、苏州、杭州等地挑选淑女。太监屈尚忠之流趁机作威作福。都城内凡有女之家，不问年纪若何，敬封其门，受金然后释放，又顾别事。邻里哭嚎，唯利是图。八月，兵科给事中陈子龙上书说：“昨忽闻有收选工人之举，中使四出搜门锁仓，凡有女之家，不问愿否，黄之贴额，即逾之而去，以至闾井骚然，人情惶骇，甚非细故也。今未见明旨，未经有司，而中使私自搜采，不论名家下户，有夫无夫，借以微价。”挟持登舆，以小民之汹汹也。弘光帝以大婚为名，搜索民间绝色闺女，几乎成了他关心的头等大事。在南京变所不能如意，要派出内监前往苏州、浙江等地选拔。其标佳日记中记载：，一六四五年二月十二日，因奉旨选婚，月中嫁娶如狂，昼夜不绝。三月二十四日，又记。得道瞻直书之两女聚众后妃之选，这时距离弘光朝廷的父王还不到两个月。野史所载更是穷极形象。谭谦写道：“弘光登极初日，照对辅臣，或昼在街，甲月以来始免朝。八月选民女入宫，征教坊妓六十四人。又云：甲申秋，男教坊不足冲下臣，思征之远近。”阮大铖、杨文聪、冯可宗辈各构进，大内常演《麒麟阁》传奇剧。魏忠继人手带金凤者三，盖功力诚信带金凤以自别也。上体魁硕，一日必同与二人。后载门月果还出，上出立，都人心心魏忠心可待。不数月，大失望，有苏台迷路之剧。朱由崧派内官捕捉蟾蜍，配置春药。内官们公然打着奉旨捕蟾的旗号，督促百姓捕捉，被民间称之为“瞎摸天子”。甲申除夕，朱由崧悄然不乐，即传各官入见。诸臣皆以兵败地蹙，拒叩头谢罪。良久，曰：“朕未暇虑此，所忧者梨园子弟无一家者，意欲广选良家以充掖庭。”为朱清早行之耳，或对曰：“臣以陛下忧敌未宽，或思先帝，起意思及于此，遂散出。”朱由崧的好酒贪杯，沉湎于醉乡之中，见诸许多记载。相传弘光初，刘松周入见，以饮酒见，上曰：“未清故不饮，然有难色。”先生许曰：“若饮，只一杯亦无害。”上曰。因轻言只饮一杯，后尽饮。内事以大金爵置，不却，饮至半不咀爵。内事已知其意，斟满焉，复饮至半爵，又斟，如是不已。名虽一杯，实无算爵也。张履祥在记载了这一传说后说：滋事有无未可知。但大学士王铎在奏书中进谏道：若夫饮酒补夜稍剧。且梨园弟子鼓声咚咚，大非所以动北都先帝之灵而存哀悼之心也。可见朱由崧的失德败度确有其事，并非野史作者的轻信流言蜚语。掌握朝廷实权的马士英、阮大铖等人也是醉生梦死，利用手中的权力，御官肥家，公事服用，百亿并作，皆援全胜之力，废无忌及。于是开市利，见其职以招纳来者。士英被婴儿潜没。民间有中书随地有，都督满街走。奸计多如羊，直方见如狗。因起千年尘，拔贡一成守。扫尽江南钱，填塞马家口之窑。姚廷林记：洪光即位南京，无一善政，用马士英为相，卖官鬻爵，贿赂公刑。民间传诵《金中有西江月》词一阙云：“弓箭不如私箭，人才怎比钱财？立兵两部挂招牌，文武官员出卖。四镇按兵不举，东奴西寇齐来。虚传各部过江淮，天子烧刀最坏。”应廷吉也记载：“尔时弊政难以枚举，南都人士复书《西江月一》一词于演武场云。”有福自然轮着，无钱不用安排。满街都督,督没人抬，偏地直方无赖。本世何如世事？多才不若多财。门前悬挂虎头牌，大小官儿出卖。文人心生见于弘光政权的腐败，作事变十更诗。其中官方一首云：“市局于今又一更，天教害气满朝廷。科场久坐招商店。”选部游开闹市门，府待进贤望布素，一行坐立满金银，弥天色地皆黄白。何处秋湖一片冰？阮大铖公然以行贿作为理财妙方。大铖自受势以来，凡查处降补各员，贿足则用。常与礼科沈印培约，国家何患无财？即如抚案纠荐一事，非贿免。”既会求，但令大银若干，余官应纠者免纠，欲见者与见。推而广之，公堂充矣。弘光朝廷的政已会成，腐败已及由此可见一斑。即便是那些自命与麻软党见不同的官绅，在生活上也大抵是追欢逐乐、寻花问柳，过着燕朝幕上的日子。甲申九月二十八日，余皇在一封信里。不胜愤慨地描述了江南官绅的婚淫。尤可异者，国难初闻，宴堪不彻，枯林未必生计杂陈，而俨然香滚与鱼丸同其欢谑，略无改容。近日驾凌云之台，演彻夜之剧，怪诞淫亵，错出争奇，妇女若狂，通都填夜，而一二领袖之家，皆具事业，争夺梨园，彼此相斗。家童至于破额，掌力为之解分。如此景象，岂复成世界乎？君亲屠毒，宗社丘墟，宫阙惨于离蜀，山林同于高藏。此乾坤何等时也？而班月戴傲，被于成平。夫独非臣子乎？夫何至于此极也？地与忧者，不在奴，不在贼，不在兵饷。窃以为神州陆沉，必自此病狂丧心时，披发野祭，百年为戒。此心有所见而深悲也。河南偃城人李发于甲申年间到达南京以后，大失所望，作诗云：“怪底新朝无各事，大家仍做太平官。”洪光朝廷建立于风雨如磐之时，却置军国重事于脑后。不仅文田武系还热衷于不吉之物粉饰太平，比如营亭而议，给二百多年前被明太祖朱元璋处死的开国功臣傅有德、冯胜等人，被明成祖朱棣杀害的建文朝忠臣追加谥号，恢复名誉。工科给事中李清在弘光朝廷中是比较正派的人物，也乐此不疲，多次上书倡导盛典，弥补历朝之阙。温瑞麟在《南疆逸事李清传》中评论道：“时庙堂无报仇讨贼之志，但修文法是太平，而清于其间亦请追谥开国名臣及武溪两朝忠谏诸臣，加成祖朝奸于大臣胡广、陈英等恶事，又请追封冯胜、傅有德为王，赐之谥，皆得一行。然人讥其所言非及物也。”早在甲申五月下旬，御史郭维经就上言：“圣明御及将两旬矣，一切削耻除凶、收拾人心之事，丝毫未见实招。且伪官纵横于凤寺，汉族强掠于瓜夷，焚沙劫掠之惨，见过江南，封号一片地，不知将来成何光景。而庙廊之上，不闻动色相借，唯以漫不切要之物盈庭而逸。”以致成变门而为钻寇之细学，斗极足而作富贵之阶梯，举朝人心如狂如醉。同年七月，兵科给事中陈子龙也上言道：“自入国门，将在巡矣。唯前此使得一灵天宇。不识密物之臣，阴谋弘毅，日进几何？但见官属寂寥，人情懈沓，交安机构，宛然太阶之风。”好觉高班无意生平之日，从无有叹神州之路臣念中原之真莽者，起金陵佳丽之躯，六朝风流之地，可供清谈作笑耶？清歌漏舟之中，漏饮坟屋之下，臣诚不知所终矣。弘光朝廷的苟且偷安达到了丧心病狂的程度，一旦清兵南下，立刻土崩瓦解，就是毫不奇怪的事了。